0: Então o problema não é você julgar. Julgar é uma faculdade natural da mente, isso é do funcionamento natural da mente. O problema é quando o seu discernimento ele tá bagunçado. O problema é quando o seu julgamento ele tá afetado, ele tá doente, ele tá patológico, tá? Quando isso acontece, por exemplo, isso acontece, por exemplo, quando você perde a noção da sua própria realidade. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. O que que é discernimento na visão do Ayurveda? Então hoje a gente vai falar sobre um dos tratamentos a questão mental, né? É para doenças né, de saúde mental... ou Para doenças de saúde mental... É né, assim que fala... É para desequilíbrios né, dos doces da mente... Salve, salve, família Vida Veda... Projeto 0800 no ar... E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... É, saúde mental... Né? Então... Primeiro eu vou dar um leve resuminho para você... De saúde mental na perspectiva do Ayurveda. Tem duas coisas que você precisa saber para você entender perspectiva, né? A perspectiva ayurvédica a respeito da saúde mental a primeira coisa é o conceito dos doshas, né? Então, quando você estuda ayurveda, né? A coisa mais importante para a gente avaliar é o desequilíbrio né, do ser humano, principalmente da saúde, né? Mas do funcionamento da fisiologia e da anatomia, digamos assim, no ser humano, é o conceito de dosha, né? Então, em sânscrito, eles falam que dochi iti doxa então docha é aquilo que tende a gerar desequilíbrio, né? É quando a gente fala da saúde mental especificamente. Tem dois elementos, tem dois princípios, tem duas coisas que tendem a gerar desequilíbrio. O primeiro a gente chama de irádias e o segundo a gente chama de tamas. Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de dois princípios de desequilíbrio da sua mente ou da sua saúde mental. O primeiro a gente chama de irádias, o segundo a gente chama de tamas. Não confunde isso aí com o vata, pita e kapha porque vocês, gente, eu tô com um tripé aqui que ele tá com tudo pra cair no chão, então se ele cair, vocês não ficam chateados, tá, é, então, então é isso, assim, você não pode confundir os doshas do corpo com os doshas da mente, tá, o corpo, ele tem o vata, o pita e o kapha, na visão ayurvédica, e a mente tem o rajas e o tamas, são cinco doshas, não são três, Tá? Então, se você está começando no Ayurveda, talvez você esteja um pouco confuso agora. Talvez você caiu de paraquedas aqui nessa live e você tá pensando... Mas, Matheus, eu aprendi isso aí diferente. Não, você não aprendeu diferente, você aprendeu errado mesmo. É porque tá claro isso, não é nem assim uma discussão, não é um negócio profundo. Isso aí está no capítulo 1 do livro mais básico que tem no Ayurveda, que chama Ashtangri Se você entrar lá no capítulo 1 do Ashtangri ele fala claramente vikruta tá? cha é, então ele fala tem três doços vata kap e eles desequilibram deham o corpo aí ele continua rajas tamas chamanasu dua dosha vudartal então e na mente manasa tem dois dochas que é rajas tamas. Tá? Então, Radias e Tamas Então, esse é, esse é o primeiro elemento que você precisa saber Quando a gente fala da mente de acordo com a Ayurveda Quando você diz assim Ah, Matheus, a minha mente está muito Vateada hoje Você está cometendo um erro de conceito Dentro do Ayurveda tá? Você está cometendo um erro de conceito Bem básico, diga-se de passagem é Capítulo 1 um, do Ashtanga do que é um livro de 120 capítulos, né? Isso não é nem a yoga intermediária, nem a Ayurveda avançada. Você não pode falar, por exemplo, tecnicamente, pelo menos você não deveria falar... Ah, o pita da minha mente, o kapha da minha mente, o vata da minha mente... Não pode, tá? Porque não tem vata na mente. O vata é um dosha do corpo e o rádias e o tamas... São dois da mente. O que, que o Uradjas e o Tamas fazem com a mente? Né? Basicamente, o Radias, ele acelera, né? ele anima, ele energiza, ele movimenta. E o Tamas, ele diminui o movimento, ele paralisa, ele deprime, ele relaxa, ele acalma, entendeu? Então, são dois princípios. Um princípio de ativação e agitação se quiser fazer um tipo um yang, né, da vida aí, ele dá uma, ele é para fora, ele é expansivo e um princípio de calma, de tranquilidade, de redução do fluxo, do movimento e tal e tal. Tá claro isso? Então, esses são os dois princípios que geram desequilíbrio na sua mente, tá? Esse é o primeiro elemento que você tem que saber na nossa live de hoje para você poder entender, né, sobre saúde mental. Pelo menos, molhar olhar o dedo, né, como a gente vai, vamos olhar o pezinho dentro da saúde mental, de acordo com a Ayurveda, né? Então, esse primeiro princípio, né, de o que, que gera desequilíbrio né, na mente humana, na visão da Ayurveda, são os dois doshas na mente, Rájas e Tamas. Beleza, não pode confundir eles com os doshas do corpo, que todo mundo, né, conhece melhor. Maravilha. E aí, qual é o segundo, né? A segunda coisa que você precisa saber. Nesse mesmo capítulo 1, um, é também bem introdutório. É, com, são conceitos muito básicos, por isso que eu posso trazer aqui para o 0800. Por mais que sempre tenha uma galera que fica chateada comigo e fala mas, Matheus, você está falando sânscrito, isso aí é muito confuso, é muito complicado e tal. É, eu montei um curso, inclusive, que chama Fundamentos da Ayurveda, né? Se você não conhece o Fundamentos, entra lá em vidaveda.org barra fundamentos para você conhecer, saber o que é o FA, né? Que é o Fundamento da Veda, E ele era para ser o curso mais básico de todos Já feito na história do Vida Veda Só que muitas pessoas mandaram mensagem dizendo Cara, Matheus, esse curso não é tão básico assim Você, pô, bota esloca em sânscrito na tela Pega livro de 3 mil anos atrás Isso aí tá já avançado e aí, esse curso foi lançado na metade do ano passado. E aí, atendendo a pedidos, e a gente tá com centenas de alunos né, no Fundamento da Ayurveda, para mais de seis, quase 600 alunos, eu perguntei isso outro dia e já esqueci. É e atendendo a pedido dessas pessoas disseram, esse curso ainda é muito avançado tem sânscrito pra caramba e tal e tal dá pra você fazer uma coisa ainda mais mastigada, mais acessível e mais prática pras pessoas, eu falei, dá e a gente vai lançar esse curso agora em fevereiro inclusive, que é uma mentoria né, de 12 semanas uma mentoria de 3 meses que chama Mentoria Jornada da Vida, eu vou falar mais é, sobre ela pra vocês, sem ser a próxima semana, a outra semana, tá que é quando a gente abre as inscrições para primeira turma dessa mentoria. Mas é, o que eu tô querendo é, trazer pra você com isso é o nível de complexidade do que a gente tá falando agora, tá? Não é pra ser um nível de complexidade em termos de Ayurveda muito profundo. Isso tudo tá no capítulo de introdução. É o prefácio do livro, basicamente. Tá? Então, só pra você não pensar que eu tô falando de um negócio que só pessoas iniciadas do Himalaia conhecem ou que você deveria morar na Índia fazer yoga e aceitar Krishna no seu coração. Você não precisa de nada disso. Tá, isso aí é a introdução da introdução conceitual do Ayurveda... E que as pessoas é, às vezes escorregam né, nos conceitos mais básicos do Ayurveda... Então eu tenho a sua obrigação né, como guardião desse conhecimento... E, e como pessoa que tem que passar esse bastão do Ayurveda adiante para você né, agora eu preciso te elucidar a respeito de conceitos básicos. Então, falei né, do primeiro conceito básico. Tô me repetindo porque, pedagogicamente, é importante para você, para isso enraizar na sua cabeça direitinho. né? Então, é, primeiro, dois doshas da mente. Não confunde com os doshas do corpo. Eles geram ativação e sedação, digamos assim. Beleza? Até agora sim. Maravilha. Então, o segundo conceito, que também está lá no capítulo 1, um, também é um conceito muito introdutório. É o conceito de quais são as três terapias fundamentais para mente. Então ele fala, né, Radjas Tamas Chamanasou do Alshado e aí ele vai falar agora como é que você trata, né? Tem dois Doxas, Radjas e Tamas, e aí eles são os dois desequilibradores, digamos assim, da mente. E aí, como é que você trata isso? E aí ele fala: "Di dairia atma de vijnanam manudo param." Então, Dhi, e Atma Devignana são três é, soluções, digamos assim. Manodosha, Dosha, Auxadham, Param. Então, Mano, dosha, os Doshas da Mente, né? os Doshas da Mente, é, Auxa, Dhi, eles são o remédio param, melhor que tem. Então, o melhor remédio que tem para os Doshas da Mente são Dhi, dhaira, e Atma Devignana. E hoje, a live de hoje, ela é toda para a gente falar sobre Dhi. Sobre a primeira, é, o primeiro tratamento para os da mente. A palavra dhi, ela pode ser traduzida de diversas maneiras diferentes. Eu traduzo ela hoje aqui para você como discernimento. Tá? di é a sua habilidade de olhar para a realidade e fazer uma, um entendimento claro se aquilo é bom para você ou ruim para você. É simples assim tá você pode, <risos> você pode expandir esse negócio né, de bom e ruim para, por exemplo, eterno, perene e impermanente. Tá? E eu vou elaborar isso aqui um pouquinho. Então, vamos começar com é, desejo e aversão. Desejo e aversão são dois impulsos naturais do ser humano que dizem eu quero mais de alguma coisa ou eu quero menos de alguma coisa. Né? Então, eu boto aqui um chocolate na sua frente... Um chocolate com avelães, vai, vamos lá. Um chocolate com avelães, né, orgânico, produzido de maneira sustentável lá na Bahia, por pessoas que meditam todo dia e tal e tal. E aí você, aí, você vai olhar pra essa barra de chocolate que eu tô aqui, metafórica, e você vai reagir naturalmente. Você já reagiu, inclusive, tá? Você já reagiu. E aí a tua reação é, por exemplo, a Iracema mandou emojizinhos com, co com olhinhos de coração, né? É, eu também mandaria, porque eu acho uma delícia chocolate com avelã, né? Ainda mais se for um chocolate bom e tal e tal. Então eu ia adorar. Agora, tem gente, eu não sei, eu não entendo como, tá? Eu, Matheus, também não entendo como. Mas tem gente que não gosta de chocolate, por exemplo. Não gosta. E aí eu falo, barra de chocolate maravilhosa aqui com avelã. E aí a pessoa fala, falar, não quero, não gosto. Ó, a Aline disse, amo. Tá vendo, Aline? Você é das minhas. Mas não é todo mundo que é. Né? tem uma Elisabeth tá dizendo Amo, Maria tá dizendo Chocolate Coração Então, tem a galera do chocolate aqui, não tem? Mas deve ter uma galera, entre mais de 300 pessoas Normalmente tem pelo menos um, Umas pessoas Que iam olhar e iam falar não, não gosto de chocolate Não gosto de chocolate Essa é a tendência natural Se eu botar uma foto de um ser humano aqui na sua frente Um ser humano que todo mundo conhece, sei lá Ivete Sangalo, sei lá tá, tô, pensei aqui de cabeça em algum ser humano que eu acho que vocês conhecem. Ivete Sangalo, aí você vai olhar para Ivete e você vai falar, adoro a Ivete, não gosto da Ivete. Que, que tá rolando agora aí de famoso? Big Brother. Tá rolando Big Brother. Eu pego alguém do Big Brother. Eu nem sei quem são as pessoas do Big Brother dessa vez, mas tipo, eu vou me informar. Todo... Toda vez que acontece o Big Brother eu assisto alguns vídeos no YouTube de resumo, né? Do Big Brother. Daqui a pouco eu vou estar tá mais atualizado, né? Mas eu boto aqui alguém do Big Brother, uma foto da pessoa. Tem uma galera sua que, de vocês que vai falar assim essa pessoa é a minha pessoa eu adoro ela, eu amo, eu amo a Ivete, ou eu amo a Juliette, ou eu amo alguma outra Ette, né, e aí vai ter uma galera que não vai gostar, tem uma galera que vai falar, odeio a Ivete eu nem sei se dá pra odiar a Ivete, mas de repente dá, né, odeio a Ivete mulher canta mal, negócio de axé, não quero, não gosto não gosto da Juliette também, porque alguma outra coisa que ela postou no Twitter, sei lá então, não quero, não gosto percebe? E essa sensação ela é muito rápida né? A gente julga pá, muito rápido, tá? Eu podia botar uma imagem atrás da outra aqui pra você e você vai formular a versão é ou desejo. Sandra Tele disse: "Não gosto de chocolate". Patrícia Lloyd disse: "BBB não". Tá vendo? Eu falei BBB e aí a pessoa falou: "Não BBB não, não gosto de BBB". E aí a outra falou: "BBB, vambora embora, BBB eu quero". Isso aí é o exemplo que exatamente do que eu tô falando, tá? Eu falo BBB e aí você, opa, gosto ou não gosto. Você está fazendo exatamente o que eu estou te dizendo que a mente faz, tá? Tá? é isso, Big Brother é um terror por exemplo, Elizabeth falou aqui Big Brother não, não nem fala Matheus Big Brother eu até parei de te seguir, outro dia eu postei não sei o que, sobre mel, não aqueço seu mel aí alguém falou assim, parei de te seguir porque você tá falando de mel eu falei, pô, pode falar sobre mel, eu sou vegano também tamo junto amiga, não precisa me odiar não mas é importante educar a sociedade sobre o aquecimento do mel Independente se você ser vegano ou não ser vegano ela ficou chateadíssima comigo, mandou uma mensagem poxa, super chateada, dizendo, parei de te seguir o que que aconteceu, né com a mente dessa pessoa. Ela olhou pra alguma coisa que eu tava falando, mostrando, ensinando, e ela reagiu, né? De maneira... De, de cara ela reagiu. E a gente reage com ódio, é, é, aversão, por exemplo, e desejo, carinho, amor, né? Vontade, né? Então, essas duas... Esses dois impulsos naturais, eles são dois impulsos de... E vocês estão fazendo isso nos comentários agora, tá? Enquanto eu tô explicando... Vocês estão fazendo isso nos comentários. BBB não pode. BBB é coisa de gente que não tem educação. BBB é muito bom. BBB é, representa a sociedade brasileira. Né? Vocês estão fazendo isso nos comentários. Agora, exatamente agora, tá? Então é só para você entender a metalinguagem do que está acontecendo agora nos comentários. Se você está na live ao vivo com a gente, quase 400 pessoas estão. Vocês estão fazendo isso porque você não consegue resistir. Olha que interessante... A gente é tão reativa, né? A gente é tão reativo que a gente não consegue. A gente não consegue. Eu falo pá e você reage. É natural. Se eu entrar em política, esquece. Isso aqui vai virar uma farra, né? Uma farra. Porque a gente não consegue. A gente é do tipo bicho que... E na nossa sociedade hoje em dia, isso tá flor da pele por causa das redes sociais. Mas você está provavelmente jogando esse jogo do discernimento aí, né? Que eu tô falando. A gente é totalmente reativo. Mas não é novo isso. Isso não é de 2022. Esse livro que eu tô falando para você aqui, o Ashtangur Dime, foi escrito há 1.500 anos atrás. E ele tá ecoando o Charaka Samhita, que é um livro de 3 a 4 mil anos atrás. Então, preste atenção. O é, ser humano, a mente humana, ela não começou a ficar bipolarizada agora, né? Ela não, em 2020 né, entrou aí do Zuckerberg, trô, criou o Facebook e a gente ficou doido. Não é assim, a gente sempre foi assim, percebe. É só eu trazer um assunto que vocês vão brigar nos comentários. Acontece isso muito. A gente perde centenas de seguidores toda semana aqui no Vida Veda. E tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estudo a Ayurveda. Eu sei porque essas pessoas estão entrando e estão saindo. É natural. Ela olha e fala... Ah, eu vi uma live do Matheus lá e eu achei que a barba dele não estava legal. Beleza. Aí, aversão ou desejo. Aí tem gente que entra e fala... Mas, Matheus, o cabelo quando está comprido aí é que fica melhor ainda. E todo mundo... De 400 pessoas na live... Todo mundo vai ter uma opinião. 100%. 100% de vocês vão fazer essa bifurcação com a mente. Talvez você não escreva. De repente, você não está afim de escrever. E isso também é discernimento, diga-se de passagem. E aí, você vai fazer essa opinião e você vai reagir a essa opinião. O seu corpo reage a essa opinião. Então, você sente né, a barriga pegando fogo, o sangue subindo para o rosto. Se eu começar a defender a esquerda ou a direita, não faz diferença. Porque né, vão ter pessoas aqui dos dois polos da política você vai aquecer, por exemplo. Você vai pensar... Ah, mas isso não. Agora eu tenho que falar a minha opinião sobre esse negócio que você está falando aí. Nos comentários, né? Ou então é, eu posso falar sobre comida, né? Eu posso falar sobre veganismo, sobre carnivorismo, sobre curdivorismo. E vai ter uma galera que vai... né? Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é ruim. Isso aí é a base do discernimento. Tá? Esse é o motivo da nossa aula de hoje. A gente... Por causa das oscilações da mente, a gente tende na... A mente, naturalmente, ela julga, né? Isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Isso é uma atividade natural da mente. Isso é uma ferramenta de sobrevivência. Se você nunca leu o Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, fica aqui como dever de casa para você. Rápido e devagar duas formas de pensar do Daniel Kahneman. Ele fala claramente sobre esses impulsos que ele chama de Sistema 1, um, esse julgamento rápido, essa necessidade de tomar decisões de maneira ágil, né? Por quê? Porque você é um ser humano que sobreviveu lá na savana africana, você sai da sua caverna, sei lá, na savana africana, você morava numa caverna, morava em cima de uma árvore, aí você vê um, sei lá, um tigre, né? E aí esse tigre ele representa, ele é bom ou ele é ruim? E aí imagina que você, né, na sua, no seu discernimento, pensa... Ai, que bonitinho o tigre! Ele é peludinho, eu vou fazer... Quem é o tigrezinho do Matheus? Vem cá no tigrezinho. Aí eu vou lá fazer... Eu tô lá todo vegano, né? Todo vegano, é, santo... o mundo é um santuário animal, né? Aí eu quero... Vem cá, falar com o papai. Aí vem abraçar o tigre. Aí o tigre me come, né? Aí o tigre me come, por quê? Porque faltou discernimento nesse vegano aqui, né? Faltou discernimento. Eu fui lá achando... Todo achando que o rinoceronte era fofinho da floresta. E o rinoceronte me, pô, me pisoteou. Sei lá, ele nem come né, bicho, mas ele me deu uma pisoteada lá de boa. né? Porque ele falou, sei lá quem é esse cara. Ele é meio esquisito, tem uma barba. Deus me livre, tá falando com o um celular? Eu não, vou pisotear ele e pronto. Entendeu? Então, é, você que tem, lá na savana africana e tem o discernimento que eu tenho hoje, todos os bichinhos são maravilhosos, vamos proteger os bichinhos. De repente, um tigre ia te comer lá na savana africana. E você... <coughs> que não gosta de bichinhos, você ia ficar né, em cima da tua árvore falando Deus me livre aquele tigre ali. Aquilo ali é aquele dente ali dele. É ruim, hein? Aquela presa ali. Imagina aquilo ali no meu pescoço. Eu que não desço essa árvore. E aí tu ficava lá em cima da árvore. Né? Ficava lá em cima da árvore e não descia da árvore. Então, o discernimento é uma necessidade natural do sistema 1, de acordo com Daniel Kahneman, né? É para você sobreviver mesmo, é para você sobreviver. Então, a gente é um bicho que julga e o julgamento é uma ferramenta de sobrevivência. Tá claro isso até agora? Porque até aí não tá errado, tá? Até aí tá tudo certo. A menina que não gostou do que eu falei do Mel e foi embora do Vida Venda tá tudo certo. Ela tá exercendo o discernimento dela, o julgamento dela em É um pouco né preconceituoso? É. É meio reativo demais? É, mas isso é outra questão. A gente não tá chegando lá. Hoje a gente não vai falar de todos os... É as soluções para os doces da mente, as três. Eu estou falando de uma só. Estou falando só do discernimento. Qual é o problema do discernimento? O problema não é que você tenha o discernimento e você consiga julgar que o tigre é bom ou é ruim, que a Ivete é bom ou é ruim, que o Big Brother é bom ou é ruim, que o chocolate é bom ou é ruim. Até aí está tudo bem. Esse não é o problema. O problema é quando o seu julgamento, quando o seu discernimento... presta atenção que agora é o pulo do gato da aula, inclusive. Agora, agora é o pulo do gato desse 0800 de hoje. Eu estou encaminhando ele para o final e vou te dar o, o golpe que É você que anota, essa é a hora que você anota. tá Então, o problema não é você julgar. Julgar é uma faculdade natural da mente, isso é do funcionamento natural da mente. O problema é quando o seu discernimento está bagunçado. O problema é quando o seu julgamento ele tá afetado, ele tá doente, ele tá patológico, tá? Quando isso acontece, por exemplo? Isso acontece, por exemplo, quando você perde a noção da sua própria realidade. Tem um processo, por exemplo, que vocês conhecem, chama gaslighting, que a pessoa, ela tem uma sensação e aí vem outro ser humano e rouba a sensação dela. Deixa eu te dar um exemplo bobo, tá? Para começar, um exemplo bobo. Eu tô com frio. Tá? Eu tô com frio. E aí eu tô com frio. E aí eu falo assim, tô com frio. Aí imagina que meu amigo, minha namorada, minha mãe, sei lá, alguém fala assim, que tá com frio, garoto. Tá 24 graus. Que tá com frio, garoto. Tá 24 graus. Imagina esse comentário. E aí eu posso pensar, ah, então eu não tô com frio. E aí começou um problema. Aí começou um problema. Começou um problema grave, tá? Eu falo como eu me sinto. Eu sinto... O que eu quero e o que eu não quero e aí vem alguém, por exemplo, vem uma sociedade inteira e diz assim, isso que você tá sentindo esse discernimento tá errado eu boto uma roupa pra sair e a minha namorada vira pra mim e fala assim você vai sair assim de casa? eu falo, opa, isso, isso aqui não é bom camisa do Vida Veda, de novo você só tem camisa do Vida Veda, fatos reais tá? fatos, só narro fatos reais e aí, camisa do Vida Veda, né? Você só saca essa camisa do Vida Veda. É pra jantar no restaurante chique, é camisa do Vida Veda. É de manhã pra malhar, é camisa do Vida Veda. É pra conhecer minha família no Natal, é, é camisa do Vida Veda. E pelo amor de Deus, é, só tem camisa do Vida Veda? E eu penso, nossa, eu achei que camisa do Vida Veda tava de boa. Então o meu julgamento, o meu discernimento sobre a minha roupa, ele não é bom. Ele não funciona, tá? Então, essa pessoa, não, talvez não por mal... Talvez por meio por mal... Ela me diz que o que eu tô sentindo... O que eu tô julgando... O meu, ri, o meu discernimento tá quebrado. Ele não funciona. Quem agora, então, vira a guardiã do meu discernimento? É ela, né? É ela. Então, eu agora transportei da minha capacidade de discernimento... Sobre que camisa que eu vou usar... Pra ela, pro, meu, pro, pro, pro mozão, pro mozinho, pro momô, pro, pro, pro fofucha. Aí eu vou falar, tem esses apelidos carinhosos, ah, divertidíssimos, né? Aí eu vou falar, ah, fofucha, mo, mozão, é, que camisa que eu uso, né? Aí ela fala, ah, usa essa camisa vermelha aqui. Eu não sei mais escolher camisa, percebe? De falei que ia ser um exemplo bem bobo, tá? <risos> falei que ia ser um exemplo bobo e foi um exemplo bobo. Mas é pra você entender né, tudo aí com base nisso. Tá? Eu não sei mais escolher camisa agora. Eu não sei olhar para uma camiseta e falar... Ah, essa é boa, essa é ruim. Perdi a habilidade. Porque mozão, mozinha, fofucha, frufru, é, docinho de coco... Virou pra mim e falou assim... Você não sabe escolher camisa. E eu dei pra ela a minha, o meu discernimento. Eu falei... Escolhe pra mim então, né? Escolhe pra mim então. Tô saindo de casa de manhã sem casaco. Minha mãe vira e fala assim, você vai ficar com frio. Eu vou ficar com frio? Não, eu sou calorento pra caramba. Não, 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 não. Você vai ficar com frio. E eu penso, eu não sei julgar, então, frio e calor. Quando eu quiser entender frio e calor, é melhor eu perguntar para essa outra pessoa. Até agora tá bobo o exemplo. Vamos em frente. Eu parei de comer, eu sou criança, eu tenho seis anos de idade, imagina. E eu parei de comer. E aí, a minha mãe me pergunta por que eu parei de comer. E eu falo, porque eu não estou mais com fome. E aí, a minha mãe fala assim, não, você tá com fome. Tem que comer até o final. Você só vai levantar da mesa quando você terminar o prato. E aí, eu, que sou criança, né, penso... Então, isso aqui que eu tô sentindo não é falta de fome. Ela tá me dizendo... Ela é a autoridade máxima. Ela é que me amamenta, que me botou no mundo, que sabe tudo sobre a minha vida. Tá dizendo que eu ainda tô com fome? Então, eu perco a noção do que, que é fome. Tá entendendo como é que essas coisas... Eu tô simplificando pra caramba pra você. Mas é assim que essas coisas acontecem. Eu perco a minha capacidade de discernir se eu tô com fome ou não tô, muitas vezes, porque eu tô numa sociedade que me diz come mais um pouco, meu filho. Você tá tão magrinho. Você tá precisando. Você não sei o quê. Você vai... Mas que desfeita. Mas eu fiz isso só pra você. Mas você não vai comer o meu doce de jabuticaba com não sei o que lá, com, com azeitona? Não, mas eu nem, eu nem gosto dessa comida. Ah, mas gosta sim, porque isso é da nossa tradição portuguesa, né? Você tem que comer esse negócio aí. Eu falo, mas eu, mas eu fico embrulhado quando eu como. Não fique embrulhado não, porque aqui ninguém fica embrulhado. Nessa família inteira, tem 15 pessoas, olha pros lados, tem 15 pessoas. Ninguém fica embrulhado, só tu fica embrulhado. Você é o rei do embrulho, então vai comer, para de frescura, come logo. E aí você vai aos poucos perdendo o discernimento. Perdendo o discernimento alimentar perdendo o discernimento afetivo, perdendo o discernimento climático. Percebe? É bobo, é pequeno, mas quem nunca? Bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários. Você nunca passou por isso na sua vida? É claro que já. É claro que já. Você tem uma sensação que você não consegue honrar porque a sociedade diz que você está sentindo errado, pensando errado, tá enviesada, tá não sei o que lá. E aí a gente meio que perde a noção de como pensar. E aí, a gente delega pro guru, pro pastor, pro padre, pro monge, pra mãe, pra nutri, pro médico, pra médica, pro colega, pra namorada, pro marido. A gente não consegue mais escolher. Você conseguir discernir... Ivete é boa, Ivete é ruim. Big Brother, gosto. Big Brother, não gosta. Chocolate, quero. Chocolate, não quero. Isso aí é ok. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é quando você nem consegue fazer isso. É quando a sociedade, como um dos elementos possíveis aqui, ela te rouba do teu discernimento. Você tá num relacionamento abusivo e você nem consegue ver, porque você acha que isso é normal. E aí as amigas viram e falam, amiga, isso aí não é bom. Aí você fala, que isso, amiga, ele nem me bate. Tem até um perfil né, no Instagram muito bom que fala, mas ele nem me bate, uma coisa assim. E, é, e aí a gente pensa, mas ele nem, não, mas isso aqui não é tão ruim assim. Você perdeu o discernimento. E aí, para você sair desse relacionamento abusivo, muitas vezes tem que passar anos, você tem que fazer um monte de terapia, você precisa de ajuda de fora, às vezes, porque você perdeu a noção. Ou a pessoa vira para mim e fala, Matheus, mas o meu corpo está pedindo paçoquita. Meu corpo está pedindo hambúrguer. Você perdeu o discernimento nutricional. Não é que seu corpo tá pedindo, é que você tá viciado. É que você tá viciada. Quando a pessoa, ela perdeu o discernimento, muitas vezes, ela escolhe, ela acha que ela tá escolhendo para ela, mas ela não sabe mais direito exatamente o que ela tem que escolher também. E vocês percebem como é profundo? É que eu tô dando exemplos simples e bobos para ficar bem tangível para você. Mas você percebe como esse troço é profundo? Como o discernimento não é... Não, não é à toa que ele é o primeiro das três né, listadas né, terapias pra mente. Porque a gente passa isso o tempo inteiro. A gente não sabe, às vezes, diferenciar o que é bom e o que é ruim. Porque veio alguém e disse que o que você achava que era bom, na verdade, não é bom, não. Eu é que vou te dizer o que é bom para você. É a Bíblia, é o Bhagavad Gita, é o, seu, é o ancião da tribo, é o papai e a mamãe. Só que você já tem 45 anos e o papai e a mamãe continuam sendo a referência. E não é você a referência, entendeu? E aí você ainda tá vivendo com base num discernimento que foi importado de fora para dentro. Porque na tua infância, a sua avó, que você ama, ela tomava café com você no café da manhã com um dedinho de leite, um pingado, sei lá. E aí você aprendeu que aquilo ali é o que se toma no café da manhã. Só que você não consegue parar para observar se aquilo ali faz sentido para você. Você tá vivendo a realidade que alguém colocou pra você, você tá vivendo a sua cultura mas você não é nada dentro dessa cultura você se perdeu dentro da cultura não é que a cultura é irrelevante ou não é importante ou é a cultura é o problema maior do mundo inteiro não é isso, o problema é a falta de discernimento é você tá numa cultura como a carioca, por exemplo ou como a gaúcha, por exemplo você tá na cultura gaúcha e dizer assim chimarrão não é pra mim, por exemplo e todo mundo em volta toma chimarrão e você sente eu tomo esse negócio e eu não quero não gosto e a galera fala, ah, bah, Nunca passa que tu não quer tomar um chimarrão. Mas, bah você é daqui, né? Você tem que tomar. E aí você vai lá e toma. Ou você sai pra balada com as amigas, olha aí, ó... Temos aqui, ó... E quando saiu à noite, Ana Paula diz... E quando sai à noite, minhas amigas ficam chocadas... Quando eu digo que não bebo mais álcool. Todo mundo fala... Você não vai beber nenhum álcool, Ana Paula. Como assim, Ana Paula? Ana Paula, tô te estranhando, Ana Paula. Você não é mais a mesma, Ana Paula. Você não é mais da galera, Ana Paula. O grupo faz isso, não faz? E aí é capaz de ir lá... A Ana Paula. E, põe encher a lata porque ela fala assim... Tá bom, vai, eu não quero ser expulsa do grupo das amigas. Mas você abre mão, né? Você abre mão do teu discernimento. E o grupo passa a decidir por você. Você perde autonomia, você perde maturidade. Isso é um sinal de imaturidade, inclusive, né? A capacidade, a incapacidade de fazer discernimento por conta própria. Você quer isso aqui? Aí a pessoa olha pra namorada. Amor, mo, eu quero isso aí? Aí ela fala: hum. hum, hum. Aí ela tá, amor, não quero, não, tá? Não quero isso aí, não. Mas você não sabia se você queria ou não, né? Quem sabia era, era Chuchu. Chuchu sabe. Ou o namorado, né? A, a menina tá pronta para sair de casa e ele fala Você vai sair com essa saia? E aí ela fala Mas não posso sair com essa saia? Mas essa saia... E aí a menina vai lá e, sei lá, troca de roupa que é uma parada que nunca vou entender. Mas acontece né, no nosso mundo. E aí a gente vai roubando, percebe? O discernimento uns dos outros. E aí tem discernimentos mais profundos, por exemplo. O discernimento do que é permanente e do que é impermanente. Por exemplo, é um modelo de discernimento. Você mistura o que é permanente com o que é impermanente. Então, você tem uma plantinha. A plantinha... Tô aqui com uma plantinha aqui do meu lado agora, um pinheirinho. A plantinha, ela é permanente ou impermanente? Você é permanente ou é impermanente? Você é impermanente. A plantinha é impermanente, né? Se você é impermanente a plantinha é impermanente, o que, que vai acontecer alguma hora? Alguma hora você, alguma hora a plantinha vão manifestar essa impermanência. Como é que se manifesta essa impermanência? O nome da manifestação dessa impermanência que a gente dá um dos nomes que a gente dá é morte, né? A plantinha, ela vai morrer. A plantinha, ela vai morrer. No momento que a plantinha que é impermanente morrer, ela tá manifestando a impermanência natural da plantinha. E eu posso entrar em depressão profunda. Eu vou entrar em depressão profunda e vou pensar, mais a minha plantinha morreu. Eu não aceito que ela morreu. Eu não quero que ela morra. Por que, que as coisas morrem? Presta atenção. Não tô dizendo que o problema é sofrer com a perda de uma plantinha querida. Não é isso. Quando a plantinha morre e eu sinto tristeza, choro, sinto falta, isso é absolutamente natural. Sentiu tristeza, tudo bem. A outra questão é não aceitar a impermanência da plantinha, cuja natureza é impermanência. Tem uma diferença bem brutal aqui. Não tô dizendo que você não honrar o seu luto, pra você não sentir saudade da plantinha. Não é isso. O que é a diferença é a não aceitação da impermanência, que é a natureza da plantinha. No momento que a plantinha morreu, eu não aceito a impermanência da plantinha. E eu penso, mas ela tinha que ficar aqui pra sempre. Ela, eu queria ela do meu lado todos os dias. Eu não consigo viver sem a minha plantinha. Isso é um problema mental na visão da Ayurveda. Isso é um problema de discernimento. Você tá misturando o que é permanente com o que é impermanente. Tá claro para vocês? Então hoje, a gente falou no 0800 sobre o que é discernimento de de acordo com a Ayurveda. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, entra aqui, segue a gente. Agora eu tô ao vivo no Instagram, mas isso aqui também... <risos> Caramba, eu tossi bem na hora. Isso aqui também fica disponível no YouTube para vocês. Então, se você tá assistindo isso no YouTube, deixa a sua curtida, aquela coisa toda que você sabe que ajuda muito, né, a gente aqui do Vida Veda. E mais importante, se você acha que esse conteúdo pode beneficiar outras pessoas, pega esse vídeo e manda para quem você conhece que você acha que poderia se beneficiar de uma pitada de Ayurveda, de uma pitada de discernimento na vida. A gente vai falar mais para frente dos outros, né, das, dos outros tratamentos para doenças mentais. Mas hoje a gente falou só do DRI. A gente também tem que falar sobre Dairia, que é a coragem, e sobre Atma Devignana, que é o conhecimento de Atma e etc. Esses vão ficar para os próximos, beleza? Ah, e último aviso, semana que vem, a gente vai ter um mini curso gratuito para você aqui no Vida Veda. Eu estou chamando ele de O Recomeço. Pra gente começar 2022 junto. Tô gravando as aulas. Vão ser umas aulas gravadas bem massa. Com um cenário. Se você tá acompanhando aí nos stories. Você tá vendo as gravações e tal. Então, semana que vem tá rolando o recomeço. O link tá na bio do Instagram. O link vai estar tá também no, na descrição aqui desse vídeo do YouTube. E eu te espero na semana que vem. Obrigado pela sua presença. Esse foi o 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã. 08008 horas da Melhor de Brasília. Nas redes sociais do Vida Vida pra você.